0: Kocikmiş Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Kevser Demirtürk Doğan. Ben Pınar Kaya Türk. Ben bu yaz TikTok'ta e, Türk videolarına çok sık denk geldim. E, bir video izledikten sonra maalesef ki aynı videoları size göstermeye başlıyor. Benim de başıma bu geldi e, bu yaz ve bir Türk videosu izledikten sonra bol bol Türk videoları çıkmaya başladı karşıma. Ve bu videoları izlerken e, Türk aile yapısı ile ilgili bir takım gözlemlerde bulunma fırsatı elde ettim. Ve e, bu gözlemlerimi bugün Pınar'la paylaşıp biraz da tartışmak istiyorum aslında. Türk aile yapısını ben doğru anlamış mıyım ya da Türk aile yapısının eksileri
1: ne, artıları ne? E, Pınar'cığım hazır mısın sorularıma? Hazırım. Çok enteresan bir konuyla gelmişsin. Benim de söyleyeceklerim var tabii ki kendi gözlemlerimden, danışanlarımla, seanslarımdan çıkardığım e, izlenimlerden. Dolayı da ekleyeceklerim, söyleyeceklerim var. Onları da paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Ama öncelikle senin sorularını cevaplayayım.
0: Süper, harika bir bölüm olacak o zaman. Ee, öncelikle ben şeyde başlamak istiyorum. Gözlemlediğim kadarıyla e, Türk aile yapısında e, baba baskın karakter oluyor genellikle. Biraz asabi oluyor. E, aile bireyleri genellikle biraz çekiniyorlar. Hatta bazen korkuyorlar babadan. Ve anne babayı çocuklarına istediğini yaptırma konusunda kullanıyor işte babana söylerim bak baban akşama geliyor şeklinde. Ve ilginç bir şekilde hem anne hem baba çocuklara işte böyle geri zekalı mal salak böyle zekası ile ilgili hakaretler ediyor sürekli. Onları zekası üzerinden eleştiriyor.
1: Ama onu sevdiği için söylüyorlardır. Şimdi kesen <gülüyor> bir samimiyet göstergesi. Türkiye aile yapısında. insanların birbirine bu şekilde hitap etmesi. Genelde Ay ben onu çok seviyorum o yüzden. Ya da bizim aramızda böyle şakalar normal şeklinde geçiştiriliyor. Peki bunlar normal şeyler değil ama değil mi? Yok normal şeyler değil tabii. Yani e, bu bir... Kronik hale geldiğinde, alışkanlık hale geldiğinde bir bireyin kişilik yapılanması üzerinde çok ciddi etkileri oluyor. Zaman içerisinde sürekli sürekli tekrarlanan bu tarz kelimeler kişinin benlik algısını şekillendiriyor.
0: Ve ilginç bir şekilde e, çocuklar bunu genellikle gülerek karşılıyorlar.
1: Ya bu bir savunma hı hı. mekanizması mı peki sence? Olabilir mizah bir savunma mekanizması zaten hani burada yapılan doğru olmayan bir davranış var bu davranışı aklamak için mizah savunma mekanizması hem gülerek hem de Aa, bu bir şaka aslında biz aramızda şakalaşıyoruz ya da bu bir samimiyet göstergesi diye üstü örtülebiliyor. Evet bana çok
0: enteresan geliyor çünkü e, ne kadar zeki bir insan olursan ol, birisi sana hayatım boyunca hatta çocukluğundan itibaren gerizekalı derse bir noktada bu gerizekalılığı iç,
1: içselleştirirsin diye düşünüyorum. Hı hı. Ya da alışkanlığı sen de devam ettirebilirsin. Arkadaşlarına, çocuklarına gerizekalı diye hitap edebilirsin. E, her türlü. Hoş karşılamadığımız neticeleri olur.
0: Evet evet. Ve yine buna benzer bir şekilde. E, burada bir cinsiyet ayrımı da gözlemliyorum bu arada. Anneler genellikle kızlarına karşı bunu erkek çocuklarına yaptıklarını e, çok gözlemlemedim. Kızlarının bedenleri üzerinden eleştirilerde bulunuyorlar. Kızlarının bedenlerini beğenmiyorlar. İşte Kilosu olur, toplumun çok... Kabul etmediği bir vücudun bir yeri işte çok normalden büyüktür ya da küçüktür. Onunla ilgili bir takım eleştiriler getiriyorlar ve bunu çok sık yapıyorlar.
1: Hı hı, body peki, shaming.
0: <gülüyor> evet. <gülüyor> bunu neye bağlıyorsun hı hı. peki?
1: Bu da işte o annenin body shaming'e uğrayarak büyütülmüş olmasıyla bağlantılı olabilir. Ne gördüyse onu uyguluyor. Hatta bunun güzel bir ebeveynlik, normal bir ebeveynlik olduğuna inanıyor. Ee, ve sonra Aslında farkında olmadan çocuğunun üzerinde birtakım hasarlar bırakıyor. Sonra ne oluyor? Bu gençler bizim karşımıza yeme bozukluğu yaşarken karşımıza çıkıyor bağımlılıklarda karşımıza çıkıyor birtakım bağımlılıklar geliştirmiş haliyle ya da e, ilişkisel problemler şeklinde işte kendiyle ilgili değersizlik yetersizlik algıları ve Dolayısıyla ikili ilişkilerde romantik ilişkilerde ya da iş ilişkilerinde yaşadığı ım, değersizlik kaynaklı yetersizlik kaynaklı içsel çatışmalar şeklinde karşımıza çıkıyor Daha sonrasında terapide
0: Peki bunun özellikle e, kızlarına karşı yapılması şeyden mi kaynaklanıyor? Aslında e, dediğin gibi zamanında kendisine yapılmış bu şey ve kendini hmm. kızıyla özdeşleştiriyor,
1: oğluyla değil de. Olabilir, kızıyla özdeşleştirmesinden de kaynaklanıyor olabilir. Ama diğer taraftan hani bunu içten içe normalize etmesiyle de, ilgili olabilir. Ee, i̇şte hani bazı bedenin bazı bölümleriyle ilgili dalga geçilmesini normalize etmesi ya da işte medyanın dayattığı toplumsal kalıplarında dayattığı bir takım işte beden özelliklerinin çok fazla şişirilmesi, popoğlanması, işte o annenin de o yargılara, o kalıplara girme isteği, belki kendi içinde, kendi giremedikçe, kontrol edebileceği, yönetebileceği kimler varsa etrafında onları o kalıplara sokmak istemesi gibi bir motivasyonla bağlantılı olabilir. Birçok sebebi olabilir.
0: Yani evet ama yine de bana şey gibi geliyor. Kızın kendini görüyor ve senin de dediğin gibi aslında kendinde düzeltemediği şeyleri ya da gençliğinde kendinde yapamadığı şeyleri kızı üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyor gibi bir şey de var sanki.
1: Olabilir. Hani şey hikayesi de vardır ya anneler kızlarına e, böyle varlıklı, işte statülü eş isterler. Çünkü onların hayalidir daha varlıklı olmak, daha statü sahibi insanlarla evli olmak ama kendileri bunu beceremedikleri için kızlarından böyle bir performans isterler gibi e, bir hikaye de vardır ya. Onu Hı -hı. da çağrıştırıyor.
0: Evet, evet. Ama ilginç bir şekilde e, genellikle Ailelerin beklentisi e, kızlar üzerinden oluyor. İşte dediğin gibi kızın e, iyi bir eş seçimi yapması, kızın ne bileyim iyi bir bedene sahip olması, kızın şöyle olması, kızın böyle olması ama erkeklerden beklenti biraz daha mı düşük acaba?
1: Yoksa Hı, farklı beklentiler olabilir. mi var? Kız başımıza kalacak diye mi düşünüyorlar acaba? <gülüyor> daha böyle bilmiyorum. Din, evet, entelektüel kabile, kabile geleneği, düşünce tarzı Kız başımıza kalacak. Kız evde kalacak filan gibi. Yani ya şey... da şey meselesi de var. Hani kız ele karışacak ve bizi temsil edecek. Orada bizim mükemmel bir temsilcimiz olmalı. Ama erkek
0: de ele karışacak ve aileyi temsil edecek. ve Enteresan bir şekilde erkek e, ele karışıp orada aileyi temsil ederken kötü bir şeyler yaptığında da çok okey aile. Yani gidip mesela karısını dövse hmm. çok sorun olmuyor Türk ailesi hmm. için.
1: İşte bak kabile Geleneğinden geliyor ya hani o ıı, zihin yapısı. Erkek ele karışmıyor. Erkek eve gelin getiriyor. Hmm. Hani daha ilkel düşün. Ele hmm. karışmıyor.
0: Ama yine de aslında ailenin bir temsilcisi olarak aileyi devam ettirdiği için erkekten de böyle bir beklenti olması gerekiyor. Ama olmuyor. Hmm. Mesela...
1: E, vardır. Kız... Bak şeye bakalım. E, belli başlı kırmızı çizgiler vardır kabile yapısından gelen işte ne bileyim hani çok ahlaki olmasa da o kırmızı çizgiler, birinci değerler olarak kabul edilen o normlar e, çiğnenemez asla. Ve erkeğin de o normları koruması, ailesine o normlar, o değerler çerçevesinde sahip çıkması beklenir. Mesela burada aldatmak problem değildir. Ama karının... E, namussuzluk yapması, hı. aldatması vesaire, hani e, belki de cinayet gerektirir. Hı hı.
0: Karının namusunu koruman gerekiyor aslında, kendi namusun değil gibi bir şey.
1: Kesinlikle yani orada böyle çok ilkel, çok kabile geleneğinden gelen belli başlı normlar var. Bu normlar ahlaki olmak zorunda değil. Sadece bir şekilde bazıları daha önceliklendirilmiş ve onların asla çiğnenmemesi isteniyor. Ve e, ailenin erkek çocuklarının da canı pahasına o normlara sahip çıkması isteniyor ve bekleniyor. Oh, nerelere gittik? <gülüyor> Yine bununla bağlantı olarak bir
0: gözlerimi daha paylaşacağım. Dedim ya ben e, ailenin erkek çocuğundan beklentisi çok fazla değil. Ve erkek çocuğunun e, daha rahat, daha özgür bir şekilde yetişmesine neden oluyor bu. Ama erkek evlendikten sonra birdenbire evliliğin e, sorumluluğu omuzlarına biniyor. Ve orada bir e, erkeğe zor geliyor ilk başlarda evlilik bence. Bu hayatı boyunca bu kadar büyük bir sorumluluk almamasından kaynaklanıyor gibi düşünüyorum. Doğru, evet. Çok doğru. Yani çünkü e, sen de yaşamışsındır muhtemelen ben de yaşadım. Çocukluğumuzdan itibaren aile içerisinde bize bir takım sorumluluklar verilir. İşte temizliğe yardım edersin, yemeğe yardım edersin. Ne bileyim ufak tefek işlere sen koşarsın, bakkaldan gidersin, ekmeği sen alırsın. Ama e, bu tür şeylerde e, erkek çocuğuna bu görevler çok daha Nadir şekilde hmm. düşer.
1: Eğer e, evde kız çocuğu varsa belki daha çok kız çocukları e, ev işlerinde bu ufak tefek işlerde yardım edilmesi için teşvik edilir. Ama ailede sadece erkek çocuk varsa bu sefer de küçük olana yıkılır. <gülüyor> e, bu
0: da notlarım arasında var aslında ben bunu şey olarak not aldım. İtte, itte kuyruğuna buyurur diye bir laf vardır ya. E, Türk aile yapısında ben bunu çok gözlemliyorum. Baba ortaya bir laf atar mesela atıyorum der ki pantolonumu getirin. Anne hemen şey der büyük çocuğa, babanın pantolonunu getir. Büyük çocuk da şey der küçük çocuğa, babamın <gülüyor> pantolonunu getir.
1: <gülüyor> Ve o iş mutlaka
0: en küçük çocuğa kalır. Hı
1: -hı. <gülüyor> Öyle oluyor işte. Sadece erkek çocuklardan oluşan bir ailede de genelde en küçüğe kalıyor. Evet. Kız erkek karışıksa çocuklar kızlar daha Kızlara çok üstlenmek Kesinlikle. zorunda kalabiliyorlar.
0: Kesinlikle. Bu yüzden e, işte daha önce de konuştuk aslında evlilikle ilgili konuları. Erkeklerin evlilikte bocalamasının... E, Başçıca nedenlerinden birisi de bence bu çocukluklarında eve dair, ev e, döndürmeye dair bir takım sorumluluklar almamasından kaynaklanıyor. Hı hı, doğru. E, ve belki de bunu biraz daha e, örtbaz edebilmek için, bunu kapatabilmek için daha otoriter bir e, yapıya bürünüyorlar. Özellikle baba olduktan sonra. Biraz höt höt olursam belki bu açığımı kapatabilirim diye mi düşünüyorlar acaba? Ne dersin?
1: Hı hmm. Yani rol model de alıyor olabilir kendi babasını. Hı -hı. Hani baba dediğin böyle olur. Biraz daha sözünü dinleten olur. O yüzden ben de öt, öt olayım ki herkes benden korksun ve sözümü dinlesin. Korkuya dayalı bir kültür yerleşiyor böylelikle. Evet. evet.
0: Bunun da etkisi olabilir ama şöyle de bir şey var. Eğer çok şey olursam sürekli bağırırsam, çağırırsam insanlar bana bir şey demeye, beni eleştirmeye korkarlar. O yüzden Hı -hı. ben dokunulmaz olayım, etrafımı bir duvar öreyimin de etkisi vardır bence biraz.
1: Olabilir ama şöyle bir beklenti de olabilir. Baba zaten eleştirilmez. Hani böyle temel normlar var ya. Türk hı hı. aile yapısı dediğimiz şeyin içerisinde. Zaten e, default geliyor. Baba eleştirilmez, eleştirilmemelidir. Acaba öyle bir korku var mı? Bir taraftan da diye düşünüyorum. Zaten default olarak baba eleştirilmez gibi bir bakış açısına sahipse baba eleştirilmez güçlü görünür, güçlü görünmek eşittir, korku salmaktır falan gibi böyle devam ediyor. Olabilir mi bu Hı -hı. silsilen?
0: Evet evet olabilir. E, bu bu arada genellikle aile anneler tarafından biraz da yükleniyor e, erkek çocuklarına diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda sadece anneler tarafından değil e, eşleri tarafından da Pek çok eşte şunu gözlemliyorum erkeğe eğer bir zarar vermek istiyorsa eşine bir e, onu rahatsız etmek istiyorsa ilk söylediği şeylerden birisi sen nasıl adamsın sen nasıl erkeksin. Orada Aynen. onun erkekliğini adamlığını sorgulatıyor ve belki bu tetikliyor adamın biraz daha höt höt olmasını.
1: Hmm. Doğru, boşanma davalarında bile bir şeydir bir, bu, bu bir kusurdur Hı -hı. Değil mi? Evet evet ee, eğer işte Kadın onun erkekliğine laf söylediyse haksızdır Kanun nezdinde de Ama hmm. yine de
0: tetiklemek için de ilk söylediği şey odur Erkeklerin de kadınları çok Iı, aşağılamak istediğinde ilk söylediği şey orospudur mesela. Ve bunlar e, Türk erkeği ve Türk kadını için gerçekten çok tetikleyici kelimelerdir.
1: <gülüyor> nasıl bir kültürün içinde yetişti? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bunlar sana <gülüyor> onu soruyorum. Bu nasıl bir kültür böyle? <gülüyor> i̇şte aslında toksik bir kültür. Yani Türk aile yapısı dediğimiz bu gelenek, selci yapının da bir anlamda toksik olduğunu kabul etmemiz gerekiyor herhalde. Evet, doğruya doğru, tabii ya, doğru işte. Yani tabii
0: ki aslında bu kadar e, son zamanlarda özellikle e, psikologların kapısının daha sık çalınmasının sebebi insanların artık bu toksisiteyi yavaş yavaş fark ediyor olması
1: belki de. Evet, diğer taraftan da işte bu yayınlar, işte insanların kitaplar yazılması, televizyonlarda anlatması, YouTube'da videolar paylaşması, hani daha sağlıklı. Aile dinamiği nasıl olur? Aile bireyleri birbiriyle hı hı. ilgili hani nasıl sevgi dolu ve bağlı ilişkiler kurabilir? Buna dair hani paylaşımların çoğalması da e, konuyla ilgili farkındalığın uyanmasına yardımcı oldu. O yüzden de bir dönüşüm aşamasındayız sanki şu an bir geçiş evet, evet. sürecindeyiz. Çok haklısın. Hatta yayının
0: başında bahsettiğim TikTok videoları bile hani bunlar genellikle e, böyle bir e, dalga geçmek amacıyla ya da işte ne bileyim eğlenmek amacıyla çekilen videolar olsa bile bunlar bile farkındalık yaratıyor. insanlarda da düşünüyorum. En azından mesela bende bir
1: sorgulamaya neden oldu. Hı hı. Doğru. Yani zaten e, değişimin, dönüşümün başladığı nokta tiyatrolarmış ya. Hı, Antik evet. Yunan'da da. İnsanlar bir şeyi fark etsinler, uyansınlar diye. Tabii ki daha dramatik e, tiyatro oyunları sergilenirmiş, ortaya koyulurmuş. Ama diğer taraftan mizah da aynı şekilde hizmet ediyor insanların uyanmasına. Türk
0: aile yapısına dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de şu çocuk sevgisi inanılmaz yüce bir şeydir Türk ailesine göre dünyanın en önemli şeydir çocuk sahibi olmak wow, yani herkesin sahip olması gereken bir şeydir ve karşılıksız sevgiyi temsil eder yani çocuk sahibi olduğunuzda onu siz karşılıksız seversiniz o da sizi karşılıksız sever gibi bir ee, anlayış hakimdir. Konuşma sırasında konuşurken bu böyledir. Ama iş uygulamaya geldiği zaman e, çocukların aileleri tarafından sevilebilmesi için bir takım kriterleri karşılaması beklenir. Heh, Düzgün kesinlikle. bir çocuk olman gerekir. Mesela eşcinsel olmaman gerekir. Başlıca kriter budur. Mesela eğer LGBTİ birey isen mesela aileden dışlanman çok normaldir. E, hani o zaman karşılıksız sevgi vardı. O ne
1: oldu diye bir soru işareti uyanıyor bende. Hı hı. Bu da şimdi yine kaynakların kısıtlı olduğu kabile yaşantısı döneminden geliyor bence. Neden? Çünkü bir takım işte kurallar, kanunlar var toplu halde yaşayabilmemiz ve hayatta kalabilmemiz için diyorlar. Ve bu kurallara uymayan herhangi bir davranış biçimi, herhangi bir özellik kabul edilemez. Neden? Çünkü sen kabilenin sağlığını, varlığını, selametini tehlikeye atıyorsun. O yüzden hani diğer bir taraftan biz seni seviyoruz, kabul ediyoruz ama sen de bizim selametimizi düşüneceksin. O yüzden var olan sisteme uyum sağlamaya çalışacaksın. Uyum sağlamazsan ne olur? Hayatta kalamazsın. Neden? Çünkü biz seni sevmeyiz, biz seni dışlarız. Küçük bir bebek için dışlanmak demek, yaşayamamak demek, ölmek demek. O yüzden biz buna programlanmış durumdayız aslında bir taraftan genetik olarak da daha minnacık bebekler böyle ebeveynlerinin gözlerinin içine bakarak onların neyi onayladığını, neyi onaylamadığını anlamaya başlıyorlar ve sonrasında da bütün hayatlarını buna göre programlıyorlar. Onların onaylamayacağı bir şeyi zaten içten içe biliyor ve yapmıyor ve böylelikle özüne sırtını dönmüş oluyor. Özüne ihanet etmeye başlamış oluyor. Sırf o aileye, o gruba, o topluma fit edebilmek adına, uyum sağlayabilmek orada e, çıkıntı yaratmamak adına. Sonra ne oluyor? İçsel krizler yaşanmaya başlanıyor. Zaten hani son dönemde bu eşcinsellik konusu çok fazla dillendirilmeye başlandı. İşte onların duyguları, düşünceleri, neler yaşıyorlar, zorlukları neler konuşulmaya başlandı. Çünkü bu bir mesele. Yıllardır kendi özlerine, arkalarına dönmek zorunda kalmışlar. Sadece eşcinseller değil, e, norma aykırı herhangi bir birey, herkes ee, ve onların yaşadığı içsel çatışmalar, sıkıntılar, zorluklar kesinlikle göz ardı edilemez. Ve şu anda da e, bir nevi hak yerine buluyor ya da e, hakları teslim edilmeye çalışılıyor. En azından bir kulak veriliyor, anlaşılmaya çalışılıyorlar gibi bir durum içerisindeyiz. Bunun da sebebi ilkel bir toplum olmaktan kurtula kurtulamaışımız yani. Yani e, aslında şeyimiz hani genetik yapımız, varoluşumuz, tasarımımız biraz ilkel şartlarda yaşamak üzerine geliştirilmiş olduğu için var olan bu tasarımı daha modern ve daha sağlıklı olana evirmeye çalışıyoruz. Hani su içmek için tasarlanmış olan bir bardakta işte ne yapabilirsin? Başka bir şey içmeye çalışıyorsun. Onu başka bir şey için kullanmaya çalışıyorsun ve o geçiş sürecinde de bocalıyorsun doğal hmm. olarak gibi hmm. görüyorum ben şimdiki durumu
0: hak veriyorum sana ama e, değişim yakındır ve toplumumuz dönüşecek diye düşünüyor
1: musun böyle bir modun var mı e, düşünüyorum <gülüyor> çünkü bir 10 yıl öncesine kıyasla şimdiki durum çok farklı. E, mesela ben mesleğe yeni başladığımda hatırlıyorum. E, biz böyle terapistler olarak arada toplanır, dertleşirdik arkadaşlarla. Bir arkadaşımız vardı, ailelerle çalışıyordu ve özellikle ergenlik çağındaki çocuklarla çalışıyordu. Ee, mesela şey diyordu hani çocuğu getiriyorlar çocuk bana anlatıyor her şeyi işte erkek arkadaşında anlatıyor erkek arkadaşıyla neler yaşadığını da anlatıyor işte sigara içtiğini işte denediği şeyleri her şeyi bana anlatıyor ama bunları kesinlikle annesine babasına ailesine anlatamaz çünkü ailesi bunu kabul edebilecek bir yapıda değil. Çocuk da bunun farkında. O yüzden geliyor, benimle dertleşiyor, bana anlatıyor. Ben de onu belli bir güvenli alanda tutmaya çalışıyorum. Ee, yani en azından çocuğun başını belaya sokmaması için şu an hayatında ben varım. Ve ben de ona bu şekilde destek olmaya çalışıyorum. Hani ben şimdi aileyi çağırsam desem ki, bakın bu yaştaki çocuklar işte tabii ki kız erkek ilişkileri olacak, bunları keşfedecekler. <gülüyor> i̇şte sinemaya da gidecekler, işte zararlı şeyleri de deneyecekler ama siz onların yanında olun, siz onların rehberi olun, her koşulda onları destekleyin desem, zaten aile de beni anlamayacak ve bana getirmekten vazgeçecekler evet. çocuğu. Çocuğun hayatında zaten onu anlayan ve destekleyen, güvenli alanda tutmaya çalışan bir figür olarak ben varım ve benim için önemli olan şey şu an bu diye anlatıyordu. Ee, belki işte 10 yıl geçti, belki de 10 yıldan fazla oldu bu sohbet yapılalı. Şu an ebeveynler daha farklı sanki ya da en azından psikoloğa çocuğunu getiren ebeveynler daha farklı. Evet, Geçirmeyenlerin yani. durumu hala benzer <gülüyor> şekilde olabilir ama en azından e, çocuğunu terapiye getirene bebeğinler biraz daha farklı. Diye ya da görüyoruz. en
0: azından toplumun bir kesimi artık biraz biraz daha bilinçlenmeye başlıyor diyebiliriz. Hı hı. Ama şöyle de bir şey geldi aklıma yani ebeveynler çocuğunu psikoloğa getiriyor olabilir ama bir kesim de var. Ebeveynlerinin bilgisi olmadan psikoloğa gitmeye başlıyorlar ve orada bir uyanış yaşanıyor. E, bu hı uyanış yaşanıyor ama çocuğun ailesini değiştirmesi
1: mümkün değil. Daha fazla zorlanıyor olabilir mi? Evet evet ama orada da ne oluyor? E, bu kadar... E... Uyanık farkında bir bireyse o genç psikologla birlikte kendini inşa etme süreci başlıyor. Sağlıklı bir şekilde yeniden inşa etme süreci başlıyor. Ve bir şekilde kendi ayakları üstünde durup e, aileden uzaklaşmak gibi bir hedef belirliyorlar genelde psikologla. Sonrasında da işler daha kolay oluyor. Tabii ki hem iyileşme hızlanıyor aileden ayrıldıktan sonra hem de e, dışarıdan onlara bakıp onları da anlayabiliyor. Hani onların da neden böyle davrandığına dair açıklamalar getirebiliyor kendi kendine ve o içsel çatışma bir nebzede olsun çözümlenmiş oluyor.
0: Hı -hı. Ee, söylediğin şeyler arasında benim de notunu aldığım bir şey var çocukların ailelerine yalan söylemesi o kadar yaygın Hı -hı. bir şey ki bu. Yani ve çok saçma bir şekilde e, çocukların çok standart yalanları vardı işte bu akşam Merve'lerde kalacağım ee, Hı -hı. ya da kitap almak için para lazım. <gülüyor> <gülüyor> ve bunlar çok standart yalanlardır. Herkes bunu bilir ama aileler hala bu yalanları yemeye ve e, görmezden gelmeye devam
1: ederler. Neden? <gülüyor> Konduramıyorlar çünkü çocuklarını. <gülüyor> ya da kondursalar bu durumla nasıl başa çıkacaklarını bilmiyorlar Kevser. Bu da çok kritik hmm. bir nokta. Yani çocukların yalan söylemesinin arkasındaki önemli gerekçelerden bir tanesi de bu. Hem onlar bu durumu kabul etmezler hem de bunu söylesem, bu durumu paylaşsam onlar bu konuyla başa çıkamazlar. Ben bu sorunu onlara söyleyeceğim. Sorunumun üstüne bir de onlar başa çıkamadığı için onların vereceği tepkilerle yüzleşmek zorunda kalacağım. Bir sorun daha yaratmış olacağım. O yüzden hiç söylemeyeyim daha iyi diyerek saklıyorlar bazı şeyleri. Onu da anlıyorum aslında. Hani dediğin gibi görmezden geliyorlar. Çünkü başa çıkamayacaklar görseler o soruna parmak bassalar işin içinden çıkamayacaklar o yüzden şey yapmış gibi inanmış gibi yapıyorlar
0: <gülüyor> sen görmedin ben duymadım yolumuza aynen. devam edelim
1: aynen 3 maymunu oynamaya devam ama böyle yaptıklarında
0: çocuklarının ilerleyen zamanlarda başına kötü bir şey gelme ihtimalini arttırmıyorlar mı
1: aslında? E, arttırabilirler. Onlar zaten sorun istemiyorlar. Yani kötü bir şeyin olup olmaması e, çok da önemli değil. Bana gelmesin o kötü şey. Hı -hı, o kötü hı. şey benim önüme düşmesin.
0: Biraz aslında şey günü kurtarma politikası. Hani bugün de problemsiz geçsin yarın problem çıkarsa artık kısmet gibi mi düşünüyorlar? Hı
1: -hı. Gibi aynen. Mesela bir e, çok eskilerde e, bir danışanım vardı. Kızıyla ilgili bir problem ona aksettirilmiş ve şey demişti hani keşke bu sorunu bana getirmeseydi hani keşke hmm. bunu kendi halletseydi. Bunu ben duydum ve o kadar üzüldüm o kadar işin içinden çıkamadım ki zaten olay olmuş bitmiş yani sorun yaşanmış kriz yaşanmış bitmiş üzerinden zaman geçmiş ama bir şekilde daha sonra anne kızının yaşadığı o sorunu öğreniyor ve sonra diyor ki kızı paylaşmak istemiş anladığım kadarıyla hani anne hı hı. ben zamanında böyle böyle şeyler de yaşadım haberin olsun falan diye hani o noktadan itibaren kadın çökmüştü mesela. Zaten o sebeple terapiye başlamıştı. Hani keşke bunu bana söylemeseydi. Ben bunun altında ezildim.
0: Tamam da kız da o güne kadar onun altında ezilmiş
1: zaten. Aynen. Ama işte o, onun için o önemli değil Kevser. Şimdi <gülüyor> yani işte i̇şte burada da şeyi annelik... sorguluyorum
0: ben. Ebeveyn sevgisini ha. sorguluyorum. Hani çok seviyorduk çocuklarımızı. Yani, yani bir problemlerini işte, paylaşmalarını bile göze alamıyorsak
1: orada bir sıkıntı vardır yani. İşte işte o sevgiyi daha. E, dikkatli, daha detaylı incelememiz gerekiyor. Diyeyim ve bir sonraki bölümde <gülüyor> ebeveyn sevgisi gerçek midir sorusuyla <gülüyor>
0: tekrar bir araya geliyor Tamam. Bunu da ayrı bir bölümde ele alalım. Bir tane daha gözlemim var. E, Türk ailelerinde kimsenin kişisel alanı yok. Yani e, zaten aslında e, genellikle evlerin küçük olmasından kaynaklı olarak pek çok çocuğun odası yoktur. Ama odası olsa bile o kapı kilitlenmez, kapı açık kalır ya da kapı kapatılsa bile aniden birisi girebilir. Yani hiç sorun değil, kapı tıklatmak vesaire gibi bir kültür kesinlikle yoktur. Hı hı. Bu özel alanın olmayışı insanların kişiliklerini ya da psikolojilerini nasıl etkiliyor sence? Tabii çok olumsuz etkiliyor
1: muhakkak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani doğru söylüyorsun hem oda yeterli değildir hem de e, oda olsa bile çat diye girilir yani o şeyler var ya komik videolar anne böyle çat diye elinde elektrik süpürgesiyle giriyor. <gülüyor> bir fallik obje olarak elektrik süpürgesi hortumu falan diye <gülüyor> dalgasını geçiyorlar. Annenin evdeki otoritesini temsili fallik obje elektrik süpürgesinin borusu ya da hortumu. <gülüyor> yani orada da bir mesaj veriyor belki de hani. Çok da yaymayın kendinizi. Ben benim gözüm her an üzerinizde gibi bir mesaj vermeye çalışıyor belki.
0: Ya muhakkak öyle ama yani e, bu çok güvensiz hissettirmiyor mu insanları sürekli bir tetikte olma duygusunu yüklemiyor mu insanlara, evet, çocuklara işte, din daha çok ortam.
1: Türk aile yapısı
0: toksiktir
1: arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Beklentim <gülüyor> yüksek olmasın yani bu konuda Aa, Aynen yani toksik yapının bir parçası da Kendi özel e, alanının olmaması Kendini rahat hissettiğin bir alanın olmaması e, Maalesef bu yapının bir parçası Yavaş yavaş değişiyor ama Umudumuz var öyle diyelim
0: ben de öyle umut ediyorum bir de son olarak babalarla ilgili gözlemlerimi söyledim annelerle de ilgili şöyle bir gözlemim var birkaç gruba ayırıyorum ben anneleri kimisi şey böyle baba karşısında susan ve her türlü zorluğa katlanan işte çocukların problemini babanın kulağına gitmeden çözmeye çalışan ezilen bir anne. Bir tanesi ezilmese bile kendini kurban rolüne sokan anne ben öleyim de kurtulun. zaten işte şey her şey de benim başıma geliyor şeklinde yani çok kötü bir şey yaşamasa bile en kötü onun hayatı gibi davranan bir anne var hmm. bir tane de sinsi anne modeli var. Ee, bu da böyle şey. Sürekli kula kapılarda işte çocuklarının e, her şeyini duymak isteyip, bilmek isteyip ve belki zaman zaman bunu onlara karşı hatta belki eşine de aynısını yapan bir anne modeli var. Senin bunlara eklemek istediğin ya da bunlarla ilgili söylemek istediğin şeyler var mı?
1: Benim eklemek istediğim benim anne modelim. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Mesela benim annem de çok küçükken hatırlıyorum ben hasta oluyorum ben hastayım işte beni üzüyorsun hasta oluyorum şeklinde manipülatif bir anneydi. İstediğini yaptırmak için hasta olduğunu e, iddia eden, hani hasta olduğu için e, kötü durumda olduğunu Hı. iddia eden. Benim e, kurban anne olarak
0: kategorize ettiğim anneye biraz yakın aslında bu. Yani orada manipülasyon var mı peki? Evet var. Ha, yani
1: tamam.
0: kötü durumda olması bile çok ufacık bir problemi çok kötü durumdaymış gibi gösterir. Bunu insanlara, yani çevresindekilere karşı kullanan anne modeli.
1: Evet. Tamam. O zaman oraya giriyor. O kategoriye giriyor. <gülüyor> Sonra ben üzülmeye başlamıştım. Böyle benim annem ölecek mi falan diye. Sonra yapmamaya başlamıştım. Çok iyi hatırlıyorum ben küçükken. Ee, Çocukluk en azından... travmalarımın içerisinde böyle bir tanesi de vardır yani. En azından e, bunu fark etmiş. Ee, başka ekleyeceğim şu an aklıma gelmiyor aslında. Ama güzel kategorilemişsin.
0: Ama ilginç olan e, bu kategoriler arasında çok iyi bir anne modelinin olmayışı maalesef. Hmm. Sağlıklı anne modelinin evet.
1: olmayışı. Yani
0: tabii ki muhakkak hepimizin anneleri dünyanın en iyi annesidir. Bunun dışında bir cümle duyamazsın herkesten. Ama herkesin annesini dünyanın en iyi annesi olarak adlandırması da aslında bir problemi işaret etmiyor mu sence? Hmm.
1: Öyle ya terapiye gelene kadar herkesin annesi dünyanın en iyi annesidir. <gülüyor> sonra ak koyun kara koyun ortaya çıkıyor <gülüyor> maalesef ya yani tabii Böyle. ki
0: kimseden mükemmel bir insan olmasını mükemmel bir anne olmasını beklemiyoruz herkesin muhakkak iyi yanlara da olacak kötü yanlara da olacak ama bir insana baktığında direkt kötü yanları kötü özellikleri gözüne çarpıyorsa da orada e, o kişinin biraz Kendini
1: Hı -hı. sorgulaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bazen mesela e, çocukları getiriyorlar terapiye ya da gençleri getiriyorlar ya da gençler kendi kendilerine geliyorlar senin dediğin gibi. Orada hikayeyi dinleyince e, diyorsun ki aslında senin annen gelmen la annenin gelmesi Hı -hı. lazım ya da senin evet. babanın gelmesi lazım.
0: Aynen. E, hatırlarsan daha önce e, şarkı sözleriyle ilgili bölümde Kibariye'nin annesinden bahsetmiştik. <gülüyor> Orada daki Varya <gülüyor> mesela annesini çok över ama anlattığı çocukluk aslında ölecek bir çocukluk değildir. çok kötü şartlarda yaşamışlar buna çok benzetiyorum ben herkesin ailesiyle olan nasıl diyeyim yanılgısı mı diyeyim artık bir ailesini mükemmel bir şeye koyuyor benim ailem çok iyiydi özellikle anne baba daha çok eleştirilebilir ama anne eleştirilemez bir noktaya koyulur. Ee, bu yüzden belki de insanlar problemlerini kabul edemedikleri için çok zorlanıyorlar problemlerini tespit edip çözmekte. Hı hı.
1: O problemin köküne parmak basamadığı için ya da kendi şu an yaşadığı değersizlik duygusunun, yetersizlik duygusunun, özgüvensizliğinin nereden geldiğine net bir şekilde bakamadığı için çözemiyor da, çözüme kavuşturamıyor da. İşte terapide ne oluyor? İlk etapta benim ailem mükemmel çok iyi bir çocukluk geçirdim diye gelen Danışanı yavaş yavaş e, tatlı tatlı bir takım yüzleştirmelere tabi tutarak e, bir isyan noktasına getiriyoruz. <gülüyor> Sonra da yani o ergenlikte e, ortaya çıkması gereken yerinde olan o isyanı belki de hayatında ilk kez o noktada deneyimlemiş oluyor. Ama sonrasında da yine içinde bulunduğu şartları, işte sahip olduğu aileyi. Kabullenmek, daha net görmek, bu durumun kendi üzerindeki etkisini, avantajlarını, dezavantajlarını daha net bir şekilde değerlendirebilmek kabulleniş ve kapanış şeklinde ilerleyen bir süreç oluyor. Peki bu
0: ailenin sorgulanması ergenliği saymazsak sonrasında ortalama hangi yaşlarda başlıyor? Var mı böyle bir genelleme yapabilir misin?
1: Genelde insanlar ebeveyn olunca başlıyor, Hı -hı. bebekleri olunca. Bir yandan başlıyor. kendi ebeveynliğiyle yüzleşirken bir yandan da Hı -hı. kendi annesini babasını düşünmeye başlıyor muhtemelen. Hı -hı. Hele ki içinde bulunduğumuz dönemde böyle ebeveynlikle ilgili çok fazla kaynak var ya, Hı -hı. tabii ki insanlar bunları okuyorlar ve yapmak istiyorlar, uygulamak istiyorlar ve uygulamaya başladıklarında bir dakika burada bir terslik var diyor içlerinden bir ses. Burada bir terslik var çünkü ben bunların hiçbirini görmedim diyor o kişinin içindeki çocuk. Dolayısıyla o işte sağlıklı ebeveynlik uygulamalarını yapmakta çok zorlanıyor. İç çocuğu isyan etmeye başlıyor ve bu bazen kendi çocuğuna yansıyabiliyor, kendi eşine yansıyabiliyor. Genel olarak aile sistemini olumsuz etkileyebiliyor. O zaman da terapi almaya başlıyorlar.
0: Yani eğer bunu terapide çözecek kadar e, zihni açıksa şahane ama terapiye gitmeyi akıl edemezse ya da kendine terapiye gitmeye konduramazsa
1: orada ne yaşanıyor? E, orada zaten eğer bu tür hani kaynakları okuyorsa sağlıklı ebeveynlik uygulamalarıyla ilgili terapiye daha sıcak bakıyor insanlar. E, hani ben bunları yapamıyorum çünkü ben bunu görmediğimi çok net fark edebiliyorlar. E, eğer böyle kitaplar okumadıysa zaten... Nasıl bir ebeveynlik gördüyse onu kopyala yapıştır devam ediyor.
0: Hı hı. O zaman yine öyle bir
1: çatışma yaşanmıyor.
0: Yine aktarılmaya devam ediyor aynı toksik yapı. Hı hı. Benim sorularım bitti Pınar'cığım aldığım notlar tükendi ama gayet bilgilendirici ve çok bence bir yandan da eğlenceli bir bölüm oldu diye düşünüyorum. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı?
1: Gayet güzel derli toplu bir halde sundun aslında Kevser. Ben de arada yorumlarımı yaptım. Şu an başka bir şey gelmiyor aklıma ama dediğim gibi ebeveynlik sevgisi üzerine belki başka bir bölüm yapabiliriz. O da önemli bir konu. O yüzden bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum.